Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e vamos falar da alta dos juros e as implicações. O Federal Reserve dos Estados Unidos acelerou a alta de meio para 0,75 pontos, maior aumento desde 94 para a faixa entre 1,5% e 1,75% ao ano. Já que no Brasil, o Copom anunciou a elevação da Selic da nossa taxa básica de juros para 13,25% ao ano. E é sobre isso que eu converso com o Luiz Fernando Figueiredo, ex-diretor do Banco Central e sócio da Mauá Capital. Luiz Fernando, boa noite. Boa noite. Bom, e vamos começar falando da decisão do Federal Reserva, isso porque ela tumultuou demais o mercado nos últimos dias. Não é? Na semana passada, pelo menos no começo, o mercado achava improvável um ajuste de 0,75. Aí saiu a inflação lá na sexta-feira, renovando a máxima aí de 40 anos, e aí veio esse aumento maior. A partir de agora, o que se pode esperar da, da política de juros lá e implicações que possa ter para aqui para o Brasil? Então, o problema é o seguinte, a, a, o, o caminho do FED a, a, é um caminho, olha, vou aqui devagar, etc., a, a, subir os juros. O problema é que a inflação está vindo muito alta nos Estados Unidos, ela já está acima de 8%, e sexta-feira da semana passada, a inflação foi de 1%, muito acima do que qualquer analista estava prevendo. E daí o mercado ficou apavorado, por quê? Porque estava vendo a inflação alta demais com o Banco Central subindo de menos. Então, a inflação pode continuar a subir. Ou seja, o Banco Central atrasado demais. Então, o, o, por incrível que pareça, o Banco Central ter subido mais nessa reunião fez todo mundo se acalmar, que não é intuitivo, né? Ele, ele teve que subir mais para mostrar, olha, eu estou aqui, eu estou olhando e eu vou cuidar dessa questão da inflação. E daí, com isso, o mercado se acalmou, porque de sexta para cá foi um, um terror nos mercados, principalmente uh, fora do Brasil. É, aqui nós chamamos disparada do dólar, queda acentuada da Bolsa. Agora, apesar dessa sinalização mais clara do, do Banco Central dos Estados Unidos de tentar controlar a inflação, trazer para a meta de 2%, talvez não com a rapidez que era esperado, mas deixa implícita a possibilidade, por exemplo, de uma retração da economia americana, dependendo desse ciclo de alta dos juros. Ah, e, e juros mais altos lá desviam recursos de outros mercados, inclusive o Brasil. É verdade, mas assim, vamos lá, o que a história nos diz? A história nos diz que inflação superior a 5% nos Estados Unidos, eles não escapam de uma recessão. E será esse caso. O que estava acontecendo é uma coisa pior do que essa, porque você está ficando atrasado demais. Então, assim, é muito provável, sim, que a economia americana entre numa recessão. Esse juro mais alto lá pode drenar um pouco a liquidez do mundo? Até pode. Mas no caso brasileiro, nosso nosso diferencial, o que interessa é a diferença de juros do Brasil contra os Estados Unidos. Ele está num padrão que poucas vezes na história a gente viu. Não, eu não acho que isso vai mudar muito, não, até porque o nosso Banco Central aqui continua subindo juros. Ah, ah, e o Brasil teve uma vantagem, tem uma vantagem sobre os outros países, que o Brasil é um grande exportador de commodities, um grande produtor e exportador. O que quer dizer isso? Quer dizer que a nossa taxa de câmbio ela ficou mais valorizada, ficou melhor, porque o preço do que a gente exporta subiu né? no mundo. Então, esse efeito é um efeito positivo. Então, muito dificilmente um país que tenha essa, 
esse link muito grande com commodities que sofra muito mesmo em função desse juro mais alto nos Estados Unidos. Bom, agora vamos falar do aumento dos juros decidido agora há pouco pelo COPOM, o Comitê de Política Monetária do Banco Central aqui no Brasil. Subiu o que era previsto para 13,25% ao ano, só que não vai parar por aí. O, o comunicado sinaliza a possibilidade de um aumento do mesmo tamanho, de meio ponto, ou talvez um pouco menor na próxima reunião. Né? E boa parte do mercado já contava com a interrupção do ciclo, porque uh, dirigentes aí do, do Banco Central, o próprio presidente, têm demonstrado uma certa preocupação com a atividade, mas eles colocam muito esse cenário de incertezas, as pressões externas, as pressões internas, as projeções de inflação que nós temos aqui no Brasil e não estão incorporando possíveis efeitos dessa mudança no ICMS. Então eu queria saber como é que você viu essa sinalização do, do Copom e, e se há perspectiva de uma inflação mais baixa por causa da mexida no ICMS. Então, é... é... O Banco Central, ele já há algum tempo, ele quer parar de subir os juros. Só que ele quer parar diante de condições mínimas técnicas para isso. Como a inflação ela continua surpreendendo e lá fora, principalmente, ah, ele está com dificuldade de parar e foi um pouco nessa direção a decisão de hoje. Ele subiu os 50 pontos que se imaginava, mas ele disse claramente, na próxima eu falei 50 pontos ou 25 pontos, depende do que vier de informação nesse mês e meio que me separa dessa reunião para a próxima. Eu acho, na minha avaliação, isso é absolutamente correto, ele tem que olhar mais dados, até porque, diante de tanta incerteza, se a Certipe vai parar, uh, tem que ter um certo cuidado, porque as expectativas de inflação podem subir uh, muito ainda, ah, ah, e a questão propriamente dessa queda do, do, do ICMS, no final, a queda do ICMS provavelmente será um, um, uma redução de inflação permanente. Então, isso, no final das contas, se o Banco Central não levou em consideração nessa reunião, levará nas próximas. Mas a outra parte do, 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 dos impostos que foram reduzidos, eles vão ser reduzidos este ano e são relevados o ano que vem. Então, é feito só temporal, daí o Banco Central não vai levar em consideração. Né? Ah, então, como ainda não foi aprovado, acho que está certo o Banco Central esperar. Ele até disse que isso deve acontecer, mas para levar em consideração, ele precisa ver o um negócio assinado. Né? Isso só para a próxima reunião. É, e ele coloca a questão também do arcabouço fiscal, de outros fatores que podem influenciar a inflação. E toda essa discussão do ICMS criou uma preocupação muito grande com o impacto fiscal. Sem dúvida, o, 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 é, nós temos uh, uh, um, um, uma, um receio, uh, eu acho que um receio muito correto com relação ao que vem pela frente no fiscal, porque a questão fiscal, o que, que ela é no final? No final a gente está com uma dívida que está alta demais, a gente não pode vacilar, porque se ela subir muito mais, uh, uh, ela pode se tornar impagável, daí você entra numa espiral de recessão e de descrédito no país, que leva a, a, a problemas como a Venezuela passa, a Argentina passa assim por diante. Então, a gente não pode chegar nesse ponto, mas a gente não está tão distante disso. Então, por isso que é tão sensível a questão da política fiscal agora para frente. O risco de longo prazo tem a ver com o próximo governo. O que o próximo governo vai fazer? Né? É, é, e a gente, nesse sentido, a gente não tem uma noção muito clara. 
gente vai ter que esperar aí passar esse calor eleitoral para o presidente eleito dizer claramente o que ele vai fazer. Se for um arcabouço sustentável, poxa, que beleza, vai dar até talvez para reduzir o juro um pouco mais cedo do que se imagina hoje. Mas isso ainda não aconteceu, então não sabemos, o Banco Central está apontando isso como, olha, nós estamos pagando uma conta porque a gente não sabe qual é a política fiscal no longo prazo. Então essa conta está sendo paga hoje, o que ele está absolutamente correto, infelizmente. Né? É, e Luiz, para nós encerrarmos, você falou dessa vontade do BC de parar de elevar os juros, ele já fala em convergência das projeções ao redor da meta em 2023. Então ele pode não ser tão austero para garantir a meta mesmo, a, a, pelo menos o ponto central no ano que vem. É, o que o Banco Central está sendo é realista. Uh, nós estamos diante não de fenômenos... Uh, locais que você consegue entender melhor e, e, e agir sobre eles, mas a gente está tá, uh, sofrendo um impacto enorme que está acontecendo lá fora. Para dar uma ideia, só o mês passado o petróleo subiu 10%. Isso vai ter efeito na inflação. Né? Por mais que o câmbio aqui tenha apreciado, que reduz um pouco o efeito, mas é só um pouco. Então, é, 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 diante de tanta incerteza, é, não dá para ser muito assertivo, oh, eu vou chegar na meta. E se tiver muito preciosismo nesse momento de incerteza, tem que apertar demais. E daí você ganha muito pouco em termos de inflação menor, você perde muito em termos de atividade econômica, o que Perfeito. não é razoável. Né? Então, diante dessa incerteza, olha, a gente tem que chegar na, na, naquela direção, que é um pouco o que o mundo está fazendo. Né? O mundo está falta demais para você convergir tão rápido. Então, ele vai demorar mais tempo para convergir. Nosso Banco Central está nos dizendo a mesma coisa. É isso, ouvimos o Luiz Fernando Figueiredo, que é ex-diretor do Banco Central e sócio da Mauá Capital. Luiz Fernando, muito obrigado. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.